0: מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי. שלום לכל המאזינים והמאזינות, כאן שירלי המאירי, ואנחנו מדברות ירוק, פודקאסט שמביא לכם את האמת בסביבה. מבית חלאס פלסטיק, שזו קהילה שהתנדבותית לחלוטין, והיא מעלה מודעות סביבתית בעזרת חינוך והסברה. והיום אדבר על מזון. כן, אף אחד לא ממש אוהב שנכנסים לו לצלחת, אבל האמת שזה נושא ממש חם. וכשאני אומרת חם, אני מתכוונת מבחינת התחממות גלובלית. לפי הדוח של ה-IPCC ב-2019, אז חקלאות אחראית לבין 21% ל-37% מסך הפליטות. וכשאנחנו חושבים על איך אנחנו יכולים להיות צרכנים יותר טובים בכל מה שנוגע למזון, אז הרבה פעמים אנחנו אומרים לעצמנו, טוב, אני, אני, אני אחסוך את האריזה הזאת. או אני אקנה ייצור מקומי. והאמת שיש לזה הרבה משקל, אבל הרבה פעמים אנחנו לא מבינים שיש משקל אפילו גדול יותר אה, לסוג מזון שאנחנו בוחרים. אה, למשל, יש איזשהו מחקר שהראה ש-71% מהפליטות של מזון הגיעו מחקלאות ושימוש בקרקע, בעוד שהשאר הגיעו מפסולת אה, ושינוע וכדומה. בעצם יש מוצרים שבצורה שמייצרים אותם היום הם דורשים הרבה יותר משאבים או שהם הרבה יותר מזהמים מאשר מוצרים אחרים. למשל, בוא נחשוב על סטייק למשל. כדי לייצר אה, סטייק שמגיע מפרה, אז צריך לגדל פרה. ואם נגביל את זה רגע לעדשים, אז עדשים, אנחנו מגדלים עדשים ואנחנו אוכלים אותם. בעוד שכדי לייצר פרה, אז אה, סטייק של פרה, אז אנחנו צריכים לייצר עבורם מזון. שגם הוא דורש בעצם הרבה שטחים ושימוש במים ודשנים והרבה פעמים גם בירוי יערות כי בעצם מגדלים את המזון הזה בשטחים שהם היו פעם יער. שאותו יער גם היה יכול לקלוט פחמן דו חמצני בעצם וכיום הוא איננו. וזה ככה על רגל אחת למה מוצרים מן החי לרוב יותר מזהמים מאשר מוצרים מן הצומח. וזו די בעיה. כיום יש אנשים שמשנים הרגלים ומחליטים להיות אה, טבעונים וצמחונים, ויש אפילו את הפלקסיטריאנס, שזה בעצם אה, מפחיתנים, אפשר לקרוא להם, אנשים שמחליטים אה, לצרוך פחות אה, מוצרים מן החי, אבל עדיין אה, מפחיתנים, למשל בארצות הברית, יש כ-12%, אה, טבעונים, 2%, צמחונים, 3%, זה עדיין לא מספיק כדי לענות על הבעיה הזו. אה, ואם זה לא בהכרח יבוא מהצרכנים מספיק מהר, אז יש יזמים שמחליטים להרים את הכפפה ולעשות משהו בנידון. ובעצם יש כל מיני תחליפים ושינויים שמגיעים היום לעולם הזה, בעיקר בעולם החלבונים האלטרנטיביים. והאמת היא שיש לי הזדמנות מיוחדת לראיין את דניאל איינהורן, שהוא בעצם מנכ"ל חברת מרמיד סי אחת החברות היחידות בעולם שמייצרות פירות ים מחקלאות תאית. בעברו הוא היה שותף מייסד בטק שבע, עמותה שמקדמת יזמים ויזמות בנגב כבר שבע שנים. אז אה, נראה לי שג'ינגה ונתחיל.
0: מדברות ירוק,
1: היי דניאל, מה שלומך? היי,
0: hey, מה קורה?
1: בסדר גמור. טוב, אז אותי מסקרן לשמוע קצת מה זה מרמייד בכלל. מה זאת הטכנולוגיה הזאת?
0: מרמיד סי זה חברת פירות ים מתורבתים. אנחנו מייצרים בעצם פירות ים, בדגש על סקלופים, שעם זה אנחנו מתחילים, בחקלאותאית. זה אומר שאנחנו מייצרים את אותו מוצר קצה, זה ממש בשר, זה לא תחליף, במקרה הזה של סקלופ. מה זה סקלופ? רק... סקאלופ זה יפה, הוא טיפה יותר מוכר בישראל בשם קוקי סנג'אק, אנחנו פחות מכירים את המוצרים האלה כיהודים, כי הם לא כשרים. כן. ויש אותם פחות בארץ, בעולם זה תעשייה ענקית, גם במזרח וגם בעיקר בארצות הברית, אבל בכלל באמריקה. אז מדובר בצדף, בצורה של מדליון לבן, זהב-הב, בטעם... סי-פודי, אבל קצת מתקתק ותירסי באופן uh, מפתיע. מגניב. <laughs> 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 כן, והוא נחשב uh, מעדן פרימיום, גם מאוד יקר, מאוד מזין ומאוד טעים. והוא בדרך כלל, הרבה uh, פעמים uh, משוייך למסעדות יוקרה אפילו. <laughs> אז זה על, ה, על המוצר. ואנחנו בעצם מייצרים אותו uh, בהימנעות מדייג וחקלאות ימית, שיש להם קודם כול חסרונות uh, קיימות, אבל לפעמים גם חסרונות ב... לא תמיד האיכות הכי
1: גבוהה,
0: <אח> אז יש איתם כל מיני בעיות, ובעיקר האמת, גם שרשרת האספקה היא מאוד בעייתית ב, בתחום הזה, בעונתית. אה, כאילו... <אח> קשה <אח> לגדל אותם, הם רגישים למחלות, זה לוקח הרבה שנים. אם זה דייג, זה, זה עונתי, זה בדרך כלל רק שישה חודשים מהשנה. מה אז זה מאוד משפיע על התנודתיות של המחירים והזמינות של המזון הזה, כדי שהוא באמת יהיה משהו שמשפיע באופן חיובי על ביטחון המזון ב, בעולם. <אח> מבחינת שיטת הייצור, אז בסוף המטרה היא איך אנחנו, במקום לעשות את זה בדייג ובחקלאות ימית, מגדלים בתרביות תאים, תכף נדבר על זה, רק את רקמת המטרה בצורה אה, יעילה, מהירה וזולה. אה, רקמת המטרה, כאמור, זה, זה שריר, בסדר, זה הכל מילים נורא ביולוגיות, בסוף להגיד אם זה היה בקר, סטק, כן? כן. אז אנחנו מנסים לייצר סקלופ, כן? זאת רקמת המטרה, כן. מה שאנחנו כן. קוראים לו קוקיס אנג'אק. אה, ואת זה... עושים על ידי זה שעובדים עם תאי גזע. בעצם לוקחים איזשהו, זה מזכיר פארק היורה. אוקיי. Okay. <laughs> כי בפארק היורה, מי שזוכר את הסרט הראשון, איך הם מייצרים את הפארק של הדינוזאורים, יש יתוש שמחזיק חלק מה של הדינוזאורים, ועם ה-DNA <laughs> <laughs> משחזרים. אז זה טיפה <laughs> דומה, במובן שזה לא ישירות מה, מה-DNA עם מחשב שמדפיס רקמות, אבל זה, אבל זה כן תא בסיסי. אגב, סתם אנקדוטה קוריוז, שבעולם יש ממש בנקים היום של התאים האלה, אז זה גם דומה, מזכיר לי קצת את פארק היורו, במובן זה שחיות, ש, שחלילה גם אנחנו, בני אדם, אנחנו ממש טובים בלהכחיד מינים, אז מאה שנה מעכשיו יהיו, יהיו הרבה מאוד תאים ומינים שאנחנו שומרים בבנקים ממש. Mm -hmm. אז בכל מקרה, חזרה לענייננו, כן. אנחנו לוקחים uh, uh, את התאים הראשוניים האלה, את התאי גזע, ואנחנו עובדים איתם כדי לייצר כמות, בעצם שהם יתרבו, חל... חלוקה של תאים, כמו שכל בי... ביולוגיה של תיכון, חלוקה מהירה ו... ואינטנסיבית של תאים, ובסוף אנחנו משפיעים על התאים האלה כדי שהם ילכו לכיוון, נקרא לזה שאנחנו רוצים, ויקבלו את התכונות שאנחנו רוצים. את כל הדבר הזה עושים בביו-ריאקטור, שזה במונחים יותר פשוטים, זה דומה למכל התשסה של בירה, זה תהליך התשסה. ומרבים אותם לכמות, ובסוף את כל הכמות הזאת צריך אחרי זה גם לחבר ולייצר אה, מזה את הצורה של, של המזון. זאת אומרת, מולקולרית בשלב הזה, כימית, אה, ביולוגית זה זהה למה שיש בטבע, זהה לחלוטין אגב, אה, רק, אבל, אבל עכשיו, אה, בניגוד למה שקורה אצלנו בגוף, נגיד, ש שיש הוראות ש, שאתה יודע, שאנחנו יודעים, שהגוף יודע לייצר לאדם יד, אז עכשיו, בגלל שאנחנו עובדים רק עם, 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 עם רקמת מטרה אחת, צריך להיות קצת יותר מתוחכמים באיך אנחנו גורמים לדבר הזה להתחבר ולעבוד בסוף כסקאלופ, או למתחרים, או כחברות אחרות בתחום, כן, לסטייק, לשניצל, לכל דבר כזה.
1: זהו, כשאתם מגדלים את התאים, אז הם, הם בסוף, כאילו גם, יש איזושהי... רקמה מחוברת, כאילו, אם זה גם אתגר, אם זה, כאילו, איך זה, איך זה נראה בסוף?
0: Um, זה, יש כל מיני שיטות לעשות את זה, וגם אנחנו וגם חברות אחרות בוחנות כל מיני um, שיטות. Uh, עובדים הרבה עם, uh, עם סקאפולדים, שזה בעצם הצעים שאליהם התאים יכולים להתחבר, ויש עוד שיטות uh, לחבר את, ה, את התאים. אבל במהות זה ממש שני שלבים נפרדים. Mm -hmm. יש קודם כל גידול, נקרא בתרחיף, בסספנשן באנגלית, והתאים פשוט מרחפים שם, בתוך <laughs> המצע הזה, ואז בהתאם לשיטה שבה החברה נוקטת, הם מתחברים לסקאפולדים האלה, או, ש... או שהם קוצרים אותם, ואז זורעים אותם על סקאפולדים, או כל מיני צורות אחרות של עבודה. אבל בסוף זה ממש תהליך נפרד. יש את המסה תאית, ועכשיו צריך לגרום לה להתחבר. ומבחינת תמונה, צריך לדמיין ממש מכל, כאילו נוזל, שבו אה, שוקעים, לצורך העניין, צפים ושוקעים תאים, ח, כאילו חומר, מסה, מסה ביולוגית, mm -hmm. שבשלב הזה היא, אם נוציא אותה, היא תהיה יותר כמו עיסה, I guess. <laughs> טוב. <laughs> צריך אה, <laughs> לא, לאבד את זה טיפה, אה, לייבש, לחבר, כדי שזה יגיע ל... לה... תוצאה שאנחנו רוצים.
1: אוקיי, okay, מעניין מאוד. וזה מה. עולם
0: תוכן, בפני, מומחיות ועולם תוכן שלם בפני עצמו.
1: וכאילו, אני, אני זוכרת ששמעתי על כל הקונספט של בשר מתורבת לפני כמה שנים, נורא פחדתי מזה. כאילו, הייתי כזה, מה זה במעבדה, אני לא יודעת, לא סומכת על זה. כאילו, האם אפשר לסמוך על זה? עם סיכונים בריאותיים כלשהם, או, או, או אולי בכלל יתרונות, כאילו.
0: אה, אני, לגמרי יתרונות. קודם כול, נתחיל בסכנה. אה, אני, אני חושב ש... בתכלס אין שם, אין שם שום סכנה, ל להפך. זה, זה מוצר שמיוצר בסביבה מאוד מבוקרת, מאוד סטרילית. למעשה, כשאנחנו אוכלים מזון, אנחנו חושבים הרבה פעמים על... דווקא זה, זה, זה רמת סטריליות כאילו, עוד יותר, יותר גבוהה, הייתי קורא לזה אפילו נקי. זה, mm -hmm. זה ממש בינית. לא... כן, כן, אשכרה. כאילו, מהבחינה ש, שבאמת... אי אפשר להרשות ששום דבר יהיה שם, כי הוא... באמת, התאים הם רגישים, זה לא כמו לעבוד עם, עם מזונות אחרים, שאולי הוא בשלב קצת יותר מגובש, והוא כן נחשף לכל מיני לכלוך, ודברים שבגדול לא מזיקים לבני אדם. פה יוצא מוצר ממש נקי. אין לי, זו מילה יותר טובה <laughs> מסטרילית פה, כי סטרילית זה, זה דווקא לא בהכרח, זה, זה לא בהכרח... נקי, אני מדבר כן. על ממש המוצר והמוצר בלבד. כן. זה כל מה שיש שם. אז כן, אני חושב שלא רק שאין סכנה בריאותית, זה יהיה מוצר קודם כל בריא יותר, וגם ברמה, נקרא לזה הפסיכולוגית, אנשים צריכים לעשות את השיפט, שהוא אפילו נקי יותר, זה mm -hmm. ממש מוצר אידיאלי.
1: איך אתם חושבים ש... כאילו, כמה אתם חושבים שאנשים יאמצו את המוצר גם מהבחינה המחשבתית? אתם צופים התנגדויות? אתם צופים בכללי כזה בתחום? זה כמובן לא רק למוצר הספציפי שלכם.
0: ברור לי שיהיה רק מיעוט קטן ש... שאולי נקרא לזה מתנגד לזה באופן uh, עקרוני. Uh, בסוף המוצר יהיה uh, עדיף בכל הבחינות מה, מהמוצרים הקיימים. הוא יהיה בחוויה, אותה חוויה, רק שהוא יהיה, רק שהוא יהיה הרבה יותר בר קיימא, הוא יהיה יותר נקי, ואתה גם תדע בדיוק מה אתה מקבל. <coughs> uh, וה, והוא פשוט, שוב, בגלל יותר... בואי ניקח את זה למקום ה... הסביבתי, כן. אז um, לא תהיה ברירה, בסוף צריך להחליף את כל ה... צריך להחליף את התעשייה הקיימת בגלל, בגלל שהיא uh, מזהמת, והכדור רץ פשוט כבר לא מצליח לשאת את השיטת ייצור הישנה הזאת, היא דורשת יותר מדי משאבים ו... ומחממת לנו את הכדור. אז הדבר הזה, הסיבה שאנחנו רואים את התמורה בתעשייה, היא לא שעלתה המודעות, בק... זה נכון שעלתה המודעות בקרב הצרכנים, אבל זה לא המחולל. המחולל היא שברור לכל התעשיינים שההשפעות האקלימיות מתחילות להגיע לכיס בצד ההיצע, לא בצד הביקוש. <מח> אנשים עדיין היו עד אדישים יחסית ונשארו אדישים יחסית, והם ישמחו שיהיו מוצרים טובים יותר לכדור הארץ, אבל זה לא מה שדוחף אותם לקבל החלטות צרכניות בעיקרם. אז מה שמשנה זה התעשייה, התעשייה עצמה מבינה שזה הולך להיות בלתי אפשרי והולך ומתייקר, מתייקר עד כדי שוב בלתי אפשרי. להמשיך בשיטה הקיימת ולהגיע לכמויות שצרכנים צריכים.
1: למה זה מתייקר בעצם?
0: כי ככל שה... בעצם ככל שהכדור בעיקר, אני חושב בעיקר מתחמם, כאילו בסוף זה, זה מסתכם לזה. ככל שהכדור מתחמם, ואולי זה בחיבור שצריך יותר שטח אדמה, אז שזה מוריד יערות, ועוד פעם חוזר למתחמם, אבל גם, אבל זה לא רק מוריד יערות, זה גם מצופף את בני האדם. אנחנו נצטרך מתישהו להתיישב על האדמות האלה, אז, אז זה נהיה לא הגיוני. אז ברגע שנהיה לך קשה לקנות אדמות או שיש לך מספיק אדמות, אז כבר מתייקר האדמה. כן. ברגע שצריך המון מים מתוקים, וזה מתחיל לגרות את היכולת לקבל, אז זה מייקר את התהליך. חום מייצר פחות יבול. חום ממוטט מערכות אקולוגיות, אז עכשיו דברים שלא ידעת שקשורים לתעשייה שלך, איזה... מה שנקרא איזה פרפר בדרום מזרח אסיה, בסוף כאילו מוריד איזה, את היבול של איזה פרי בעץ בצפון אמריקה, כן. וזה, וזה מתחיל להתרגם. בים, שזה התחום שלנו, אתה הכי רואה את זה, יש, יש עלייה בחומציות של המים, זה, זה, מה זה מורגש? זה אסון בקנה מידה מטורף, מה שקורה לישוניות, שאומנם זה כרגע לא מוצר שאנחנו אה, אוכלים, אוכלים ממנו במישרין. אבל, אבל זה, מגיע, זה מגיע לפירות ים, וזה מגיע לדגים, וזה זה, זה, בגלל שזה מערכת אקולוגית, אחד משפיע על השני, mm -hmm. ויש לגמרי סכנה של, של קריסה של המערכת האקולוגית הזאת, ועוד מה שנקרא, fun fact, not fun at all, אבל כן. ודי מדהים, זה שבכלל, הכמות מזון שיוצאת מהים לא השתנתה כבר 40 שנה, זאת אומרת, היא עלתה, 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 עלתה עד בערך 1985, mm -hmm. ומאז, אה, בדייג שהולך ומחריף במאמצים ובקיצוניות שלו, לא יוצא אפילו טון אחד יותר של סי-פוד מהים, כי פשוט מיצינו את מה שיש שם.
1: פשוט אי אפשר, כאילו.
0: אז אני אומר, לא רק, ש... לא רק שאי אפשר להוציא יותר, אלא אם נמשיך בכיוון שאנחנו הולכים, הים יתחיל להוציא לנו פחות. Mm -hmm. ו... וזה רק, ה... רק ההתחלה, כי בסוף, עוד פעם, זה יהיה, זה מערכת אקולוגית שתתמוטט. של תחושתי כ... לא רק תחושתי, זה גם מדעי, אבל אני אומר, בטח בתור חובב ים שרואה מה קורה לים ונמצא בים, זה הרס החיים. כאילו, כדור הארץ התחיל, הוא התחיל מהמים. ו, ו, וזה ברור שהתמוטטות של ה... זה ברור גם מדעית, זאת אומרת, מעבר להאנץ' שאני כאילו אומר כן. פה, התמוטטות של מערכות אקולוגיות בים יהיו הרסניות גם לנו יושבי האדמה. אז... אז זהו, אז פשוט היצרנים מרגישים את זה, כי החום אומר יותר, יותר מחלות גם אצל החיות, לא רק אצל בני אדם, דיברנו על צפיפות של בני אדם, קורונה, וזה הדברים הקשורים. כן. התפרצויות של מחלות גם קשורות לחום. עוד מחלות, פחות, פחות כושר ייצור לבני אדם, דרישה יותר גבוהה למזון, פחות חיות שמהם אפשר לקחת מהם, פחות יבול, תנודתיות, גלי חום קיצוניים, גשמים קיצוניים. אז, אם, אז, אז, אז הגענו למקום שלא רק שאנחנו מתקשים לייצר יותר, יש סיכוי לא רע שאם נמשיך ככה, נייצר פחות mm -hmm. עד כדי, ואני לא רוצה להיות מהאפוקליפטים, אבל אם, 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 אם לדברר את נטפליקס, <laughs> <laughs> ואני כמובן רק, אני אגיד על עצמי סובייקטיבית, כמובן שאני גם עם, ה, עם העמדה המדעית הזאת, אני חושב שאם נמשיך ככה, וזה קודם כול באנרגיה, ואז מיד אחרי זה במזון, אנחנו נמוטט את ה... נמוטט כדור לא נגרום למצב בלתי הפיך. שכדור הארץ ילך ויהפוך uninhabitable לאורך כמה עשורים. אבל הנקודת אל-חזור היא עשור מאיתנו. כן. אז בגלל זה אני חושב שכל התעשייה, הכסף זורם, הממשלות כבר מתחילות להתמקד, ואנחנו, כל מי שיש בתוכו את יצר החדשנות ומעניין אותו לשנות את זה, נכנס, מוצא פתרון מדעי ראוי ועסקי ראוי, שבסוף מישהו צריך, מה שנקרא, לאכול את זה וליהנות מזה. ויש פתרונות, ואני מאמין שגם הפעם, הטכנולוגיה, כמו, כמו בעבר, אבל הפעם זה גם הכי קיצוני, אני חושב, שהיה לנו, אנחנו פשוט לא נצליח לשרוד כמין אם הטכנולוגיה לא תפרוץ, ולכן הלחץ על הטכנולוגיה, במובן החיובי, שזורם כסף ורוצים לפתור, ואנשים מחויבים, ויותר אקדמיה, ויותר מדע ויותר טכנולוגיה, הכל הולך לשם כדי להציל אותנו כן, <laughs> בעצם. כן,
1: גם בבשר למשל. אז הצריכה רק הולכת וגדלה. פתאום מדינות שפעם לא הרשו לעצמם לקנות בשר, כי זה היה להם יקר, אז עכשיו הן יותר ויותר יכולות להרשות את זה לעצמם. וה... הכמויות, הביקוש על הבשר הולך מאוד לגדול משמעותית, והשטחים, הם נותרים אותם שטחים, ובסוף יש גם מגבלות אה, למספר השטחים שאפשר אה, לתת לדבר הזה, ו, וגם את ההשלכות הסביבתיות של אה, מתן שטחים לעוד גידולים אה, חקלאיים של אה, בקר ושל גידולים מן החי. אז חקלאות האית באמת יכולה לתת איזשהו מענה מאוד גדול אה, לבעיה הזו. אבל אני מאמינה שגם לה יש כל מיני אה, בעיות סביבתיות שאולי יכולות להיות נלוות וצריך לדעת להתמודד איתן. כמו אולי אה, כל הגידולים של התאים, הם דורשים צריכת חשמל משמעותית, ואני מניחה שגם שם יש פסולת, או שימוש נרחב במים אולי. אז אני אשמח לשמוע ממך איך הם מתמודדים עם זה ואיזה אתגרים יש.
0: כן, זה, זה נכון. אני, את, את נגעת בעיקר באנרגיה, כי אני, אני, אדבר, אני חושב ככה. אחד, האתגרים הראשוניים שאיתם כרגע התעשייה מתעסקת, ובצדק, וגם אנחנו במרמייד, זה, זה כמות ועלות יצור. בסדר? Mm -hmm. זו צורה מסוימת של ברות קיימא, או אפילו הייתי קורא לזה היתכנות, שאנחנו נדבר עליה, מדברים עליה ברוב, ה, ברוב הפרק הזה. אז אני דווקא אגע בשתי נקודות שברור לי שגם השתנו, אבל זה, זה מה עושים עם הפסולת שנוצרת בתהליך הזה. כן, מה, מה, בעצם, איזה חומרי, יש חומרי גלם היום מהחי שנכנסים לתעשייה הזאת, שצריך, שצריך ויצליחו למזער אותה ובעצם לחסל אותה, שלא נצטרך בכלל את הרכיבים האלה, כי זה עוד פעם לא ססטיונבילי. כן. עוד דוגמה של חוסר ברות קיימא זה מה עושים עם הפסולת, mm -hmm. והחברות יידרשו לתת לזה פתרונות, אני עוד רגע אגיד על זה עוד משהו. והנקודה השנייה שהעלית זה האנרגיה. אני חושב, בסוף, Uh, היכולת שלנו לשפר את היעילות של משק חי, היא אם אני אגיד, אני, אני אזרוק עכשיו מספרים מטורפים, נגיד את היעילות של משק חי פי שלוש, mm -hmm. זה לא יהיה קרוב בכלל עדיין להספיק. ולכן, uh, זה, זה חשוב וזה טוב, ו, 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 וזה עדיין השיטה הרווחת ל, ל, לכמה זמן קדימה. כן. אז זה חשוב, אבל זאת לא המהפכה שאנחנו צריכים. אז אם אנחנו מסתכלים על זה עוד פעם, נקודת מבט של אנרגיה, Uh, אני שואל אותך, שאלה רטורית כמובן, uh, מה יהיה לדעתך יותר קל? למזער את הצריכה האנרגטית של... Uh, של או, 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 או להגדיל את היעילות של uh, משק חי, או לקחת מפעל שהוא עובד ואפשר לעשות לו וכל הזמן מחשבים, uh, לא יודע, יש היום גם AI כבר בתעשייה הזאת, בעצם אופטימיזציה, כמו שעשינו בכל התעשיות, אופטימיזציה uh, בלתי פוסקת על uh, תהליך הייצור. אז אני חושב שאופטימיזציה לא תעזור לנו עם, עם, עם עלות וכמות, ובגלל זה זה עיקר העיסוק עכשיו, זאת הבעיה המרכזית. במונחים אנרגטיים, אני בטוח שנמצא את הפתרונות, בין אם זה איפה למקם את זה גיאוגרפית ביחס לחיה שמגדלים, כי אתם אולי צריכים טמפרטורות אחרות, mm -hmm. ועד כדי באמת דברים הבסיסיים, פאנלים סולאריים, בריכות אם זה קשור לאצות, כאילו יש... ואגב, במאכלי ים יש גם הרבה עבודה שאפשר עם מי ולא עם מים מתוקים. אז, אז הדברים האלה, קיימים להם מספיק פתרונות תאורטיים. עכשיו ממש שלפתי מהמותן. כן. כדי שבטח ברמת ההלכה למעשה נמצא גם דברים שאפילו לא, לא חשבתי עליהם.
1: מטורף, כן. אני, חושבת, אני גם חושבת שיש, נגיד, רעים מילקלפים, מה שהבנתי. הבחירה שלהם במיקום המפעל גם הייתה באמת מהבחינות מה הסטסטינביליות, כאילו של שימוש באנרגיה, קצת יותר בת-קיימא מקומות אחרים. אז זה ממש בשליטת החברות להחליט מהמובן הזה. ואיך אתם משתמשים, כאילו, איך אתם בעצם מטפלים בפסולת שלכם?
0: אז <laughs> אצלנו זה באמת מקרה מאוד מיוחד. חברות, חברות בתחום יצטרכו למצוא לעצמם כל מיני פתרונות ברגע שכל חברה שמגיעה לסקייל מסחרי. בעצם מייצרת די הרבה פסולת שהיא צריכה איכשהו להתמודד איתה. היום זה משהו שפחות מתעסקים בו, פשוט כי הרבה מאוד מהתעשייה עדיין לא נמצאת במקום הזה. אצלנו היופי הוא שהפתרון הוא לגמרי אינטגרלי. אנחנו ממחזרים את הפסולת הזאת, שזה בעצם נקרא מדיום גידול משומש, באמצעות הצות. זה חלק מהותי, והקניין הרוחני, והממש מרכז הכובד המופי של החברה נמצא שם. Mm -hmm. אז... מה זה
1: המדיום הזה רק?
0: איך? אז התאים, כמו כל יצור, בעצם, שוב, זה דווקא דברים נורא פשוטים, זה הכל תמיד הדברים האלה, טרמינולוגיה. זה קורה בכל תחום, אני חושב. אז בסוף אנחנו מכירים את זה כי אנחנו חיות. צריך מזון? אנחנו מייצרים פסולת? אותו דבר, רק ברמה תאית. אז אצלנו, אם אנחנו אוכלים תירס, או אוכלים תפוח אדמה, לא יודע מה, והוא מתפרק אחרי זה בגוף לדברים שאנחנו צריכים, ונגיד, ניתן דוגמה סתם, בסוף רמת סוכר בדם זה גלוקוז. אז זה אותו דבר בדיוק, פשוט פה אנחנו נצטרך את הגלוקוז, בצורתו הסופית, כי אין מערכת תיקון, זה ישר לתאים. לצורך העניין, כמו שהגוף אצלנו שוחה במערכת הדם, אז גם פה אנחנו צריכים לייצר את הסביבה הזאת. והסביבה הזאת היא בגדול, זה עדיין מזון, פשוט בצורתו, נקרא לזה, המפורקת ביותר, הסופית ביותר, בעיקרו של דבר. אז כל הסביבה הזאת היא מאוד מאוד יקרה לייצור היום. כל החברות מחפשות דרכים איך לייצר את זה יותר בזול, או להפוך את השיטה הזאת סביב הנושא המאוד בעייתי הזה, ליעיל יותר. ואנחנו עושים את זה לזה שאנחנו לוקחים את הפסולת שהתאים האלה מייצרים, בתוך הסביבה הזאת המדיום הזה נהיה משומש, כל החברות צריכות להיפטר מזה, הן עושות את זה בתהליך שנקרא פרפוזיה, שזה תהליך שבו... מוציאים את, ה, את המדיום המשומש, את הסביבה הזאת, המשומשת, ומכניסים מדיה חדשה, את המדיה המאוד mm -hmm. יקרה שהרגע תיארנו. כן. אנחנו לוקחים את המדיום המשומש הזה, מביאים אותו לתרבית אצות שאנחנו מגדלים, האצות חולות על זה, <laughs> ואז הן גדלות, מתפתחות, ועכשיו את האצות האלה אנחנו הופכים בחזרה לחומרי גלם שיחליפו את המדיה החדשה. וככה נצטרך פחות, להכניס פחות מדיה חדשה למערכת, ובגלל שזה נורא נורא יקר, המשמעות תהיה הוזלה מאוד גדולה של התהליך, וגם מצאנו פתרון יפהפה, אלגנטי, במעגל סגור, לפסולת. אז זה גם מאוד סוסטיינבילי, וזה גם הופך את התהליך לבר-קיימא ברמה הכלכלית.
1: מטורף. אז נראה לי מהבחינה הסביבתית די ברור למה זה יכול להיות פתרון ממש טוב. ועם כל זה שאפשר לשפר את הכלכליות שבזה, למה זה... בד... בכל זאת איזשהו פתרון ש... שצופן לו העתיד גם מבחינה הכלכלית, או למה הוא יכול לתת איזשהו פתרון שהגידולים, ש... דרך גידול היום, היא לא... היא לא יכולה לענות עליו בעצם.
0: אוקיי. Okay. Um, אני רואה את זה ככה, אני אתחיל במונחים הכי, הכי רחוקים מהתעשייה. אני חושב שלאורך האנושות, תמיד בעצם היינו ממציאים טכנולוגיות כדי להצליח um, בסוף לאכלס את אותה... את אותו, באותם משאבים, את העולם, בעוד ועוד אנשים. Uh, עכשיו זה מצחיק, אבל לי כן. זה מזכיר אפילו, כמו להסתכל על uh, כל, כל סביבת גידול, כאילו שיעורים בסיסיים בב, בביולוגיה. אתה רואה שיש לך uh, איזשהו יצור, איזושהי חיה, והיא גדלה uh, עם המשאבים שיש לה, עד שהיא מגיעה לאיזושהי צפיפות מסוימת, וזה נהיה בלתי אפשרי. כן. אז זה קרה לאורך כל ההיסטוריה אצל בני אדם, רק שבני אדם, איך הם פתרו את הבעיה הזאת? טכנולוגיה. כן. פתאום להיות יותר.
1: כן, כמו פעם עם אלטוס, שחשבו ש... שזהו, שהאנושות uh, תיחרב ותהיה באיזשהו קו, אבל זה השתנה.
0: כן, אנחנו כל פעם פרוצים את הגבול הזה מחדש. ואני חושב שעכשיו, שאוכלוסיית העולם היא מתקרבת בתוך כמה עשורים, היא תגיע לעשרה מיליארד איש, אז ממש צריך uh, לגמרי להמציא מחדש קונספטים נורא בסיסיים, כמו ייצור מזון. אז מה שאנחנו רואים פה זה בעצם צורך הכרחי שלנו כבני אדם כדי לקיים את עצמנו לדעתי, לא רק עם אותם משאבים לייצר יותר, אנחנו צריכים, אני חושב, עם פחות משאבים לייצר הרבה יותר. וזה אפשרי רק עם מהפך רדיקלי ממש באיך שאנחנו מייצרים מזון, והמזון הכי יקר והכי בעייתי זה החלבונים, במיוחד mm -hmm. חלבונים אנימליים. ועכשיו השאלה היא איך במקום אה, לגדל אה, דגים, צדפות, פרות, אופות, חזירים וכו', אנחנו מייצרים את המזון הזה בצורה שהיא... א' יותר מוסרית, ב' יותר ברת קיימא וגימל באמת שתייצר יותר בפחות. מדברות ירוק, הפודקאסט שמגלה את האמת בסביבה.
1: אז זהו להיום. את המשך הריאיון אנחנו נעלה בפרק הבא שלנו. תודה שהייתם איתנו.